1: 节目的一开始呢，我们先来念一段杠粉的留言。这位杠粉叫 Scott，、哦、他是我 Toastmaster 的朋友。他在我们的群组里面刚好提到说，斜杠杠杠杠是个优质的节目，我也是忠实听众。我在新加坡上下班走路都会听 podcast， 好多人斜杠的故事其实蛮有趣的。好、哦，谢谢 Scott 的留言。哎、欸，威廉，看我们的节目已经红到新加坡去了。哎、欸，对啊，哎、欸，其实我们现在跨
0: 出台湾了。哎、欸，不对，上次我记得是好像有澳门还是香港的听众，对不对？应该
1: 蛮多的了。对啊，真的蛮。啊、我们已经遍布各个国家了。好啊，我们现在已经进军亚太亚太区域了。<笑><不错><笑>对，其实 podcast 可以打破这个国界，在任何地方都听得到。这个真的是未来的一个趋势。
0: 好、嗯啊，我们下一个目标要跨越太平洋，进军美国。好
1: ，没问题，没问
0: 题。好， 2 0 2 2新目标，对，好，<笑>自己立个 flag
1: 。那<笑>我觉得其实、okay. 呃，不只是 podcast 啊，就是工作、嗯欸，如果可以打破这样地域限制，远距就可以工作的话，应该也会蛮有效率的、哦
0: 。没错，没错，因为其实乔王像你讲到了，就是说很多人会觉得学习学习上班呃，就是可能时间朝九晚五，然后占据了学习的时间。但是像你朋友，我觉得他就很厉害。他就是把时间掌握到自己的手里，然后他而且不被上下班时间所制约，所以你看边走边听我们的节目，那其实也把他的时间有效的运用，而且用可能是用适合他的方式。对，嗯、哼哼那另外就像你讲到是说，哎、欸，远距工作，哎呦，乔王你怎么忽然提远距工作呢？
1: 对，我觉得疫情的关系下，其实大家一直不断要改变工作，不一定是要在办公室里面的。很多人都开始远去工,工作，啊、没,
0: 没错没错，而且这感觉慢慢的也是加速了这样的一个趋势嘛、嗯。因为就之前蛮多人说，可能有些人不适应办公室的文化，那不喜欢朝九晚五，然后不想要上班打卡，他也知道自己的哪一个时段工作效率最高。所以呢，其去远距工作是也是一个未来的新趋势。
1: 哎，那小王说到远距工作，你之前不是有远距工作吗？来讲一下你感觉如何？有更有效率吗？说真的，我觉得看人呢、欸
0: 。<笑><笑><笑><笑>你想必是没有没有,<笑><笑>没有没有，我都是更有效率。哎，但是说的，其实我觉得呃，远距工作或者是说现在很流行的呃 ，work from home 的话，我觉得有三个很好的好处，很大的好处。第一个话是说，哎，第一时间上很弹性，你可以去调配。然后第二话是说，其实节省很多通勤啊，或一些不必要的时间。那第三的话、嗯，每个人的工作效率或者生理时钟，可能有些呃在早上工作效率最好最好，或是有些在晚上或下午，那你可以挑费你那个产出或产能最高的时段。哎，其实这样反而是不管是对公司或对个人来说，其实都是一个很好的一个时间的配置。所以我觉得远距工作是一个、嗯、真的是一个未来蛮重要的一个趋势啊，而且话题。对，没错。那
1: 所以。根据这个远距工作呢，今天特别请到不得了的来宾喽，我们也是美国的来宾了。哎、<笑>听说跨到美国，对不对？呼应我们刚刚讲的，对，没错。那我相信呃，各位听众应该也都有多多少少听过这一位来宾的名字，哦、他叫左边，他是左边茶水间的创办人 z o 他也有出过两本书，好，一本是《工作必须有爱、有钱、有意义》，另外一本是《启动远距工作：设计你的理想生活》啊。那同时，他也是非常知名的 Podcaster。好，今天呢，我们预计会跟他聊几个话题。第一个，要怎么做才能有钱、有爱、有意义？那第二个，要如何才能远距工作？哪些工作会比较适合远距工作呢？啊、第三个这几年网络时代啊，自媒体崛起，有没有看到什么新的商机跟趋势？好，接下来就让我们热烈掌声欢迎今天的来宾，左边茶水晶的创办人周一，左一 ，Hello， 今
2: 天非常开心能够来到斜杠杠杠杠杠
0: 杠。<笑>左一可以再练一次吗？我刚才
2: 想说几个杠，四个杠，斜杠杠杠杠。对对对，没有。
0: 其实有有时候那个来宾都会就是可能看错，想要说杠杠杠杠。脏话开始
2: 讲脏话讲，这
1: 样对，不会，那<笑>我们节目的风格啊，对。
2: <笑>谢谢两位的邀请。
1: 应该很多听众都知道左一肉一，那也有一些少数的听众可能是第一次听到。那想要请肉一分享一下你自己
2: ，没问题，我自。自己是可以可以可以说资深嘛，好像可以用这个词诶，真的，其实是我们的大前辈 p o d 经
0: 验丰富啊，经验丰富
2: ，<笑>开始而已。<笑>我的节目叫做左边茶水间，嗯、然后我从二零一八年就开始经营，主要是在讲远距工作、自我成长、设计思考，还有个人品牌经营相关的主题。然后除了这个之外，嗯、我也有蛮多等一下会讲到的其他的身份嘛，包含我自己也有出书。所以也是会作者，然后我们自己也有做线上课程，所以也有产品，然后我们可能也有在做其他的，像什么业配啊、嗯，所以可能也有 KOL 或者是 coaching， 就是一对一这样子的角色。那我现在平常人是住在美国。嗯我住在广西根，跟、wow, 今天就是远端的连线， wow, 天今天差很多。我们这里下大雪
0: ，所以看到那个左翼后面是感觉太阳刚出来的，对
2: ，早<笑>、哎、上不。所以我们听众不知道，但是我现在就是大素颜才跟他们说刚起床。<笑>
0: 前往前，只有我们有机会看到卓依的素颜。哦、你看，也只有,我们,有、哎、我们绝对不会告诉大家实际上是什么样子。<笑>对我们我们一定不行，<笑>还是一样很漂亮
2: 。怎么样？不漂亮吗？
1: <笑>都很漂亮。对
2: 。
1: 不<笑>过不过，不过我们要先讲一下，就是呃，其实我们在收到卓依的信件的时候呢，我们其实是。大概拖了好像一个月的时候才发现哦，差点就这样子擦身
0: 而过了。对对，就就没有机会看到左一的素素颜。
1: 对啊，<笑>就是之前的邀<笑>邀请信啊，对啊，就是不小心就就漏掉了。对，还好还好有补上，所以才有今天这个。那你要做什么道歉吗？来一首
2: 《乔王尴尬》
1: 。对，<笑>对啊<笑>，所以。我觉得还还蛮开心的啦，因为我就是一直听肉语的节目，听很久，然后也有看过肉语的书、嗯。对，我们都是你的粉丝，對,粉絲<笑>对，都是你的粉丝<笑>。谢谢，谢
2: 谢
1: 。<笑>对啊，那呃，想要问一下說，说、欸、哎，肉语是什么样的因缘际会之下接触到 p a r c a s t 的这样的身份？对啊，因
0: 为二零一八其实在灣、嗯，在台湾来说，其实是非常非常的初创期诶、欸，我记得。
2: 对,对，这个契机是来自于2016年
1: 哦，对，二零一六。对，我记得那个时候我
2: 来到美国，<笑>然后反正就开始在这边工作，交到一些当地的朋友，嗯、然后当地的朋友可能就会交换资源，嗯、就你最近看什么书啊？你最近干嘛？最近呢，推荐一个 podcast 这个东西，所以我就无意间听到这个 podcast，、嗯、然后我那个我还记得当地的朋友就叫我下载那个 app。然后我才发现，我的 iPhone 手机里面原本就有这个 app， 就删掉了对对对。对对对，嗯跟很多人一样，所以就是你你自己主动删掉，然后你又把它下载回来。所以我在2016年就是开始知道有这个东西，开始听。可是我不算是说很很长、很频繁，就只是想到无聊、嗯、有空的时候，就是有一搭没一搭听一下。然后真正开始有这样的一个契机，是直到就过了整整一年， 2017年的时候，我比较正式的搬到美国。我2016年在美国工作。嗯工作结束之后，我有回台湾，然后我觉得回台湾那时候就是没有这个生态，嗯、没有这个环境，所以你不会听 podcast
0: 。对，没错。对。然
2: 后二零一七年我又回到美国，我觉得那个契机点就是你整个的生态环境很不一样，包含你经常要开车，嗯、然后没错，你有很多听觉闲置的时间做家事，甚至是什么洗澡等等之类的，就是每一个时间段都很长。然后我就开始比较认真的听 podcast 对对。2017年开始，我算是就是默默的变成了一个很忠实的听众，所以我就会去听其他人就是播什么样的节目啊。然后我觉得大概是在那个时间点，我心中酝酿了一个感觉，是我也想试试看，以及我觉得这个东西在台湾有机会被发展起来。所以可、嗯、可是也是经过了整整一年的时间嘛，就是我是到2018年才开始做嘛。
0: 哦嗯、算是二零一八才算出道了哈、嗯
2: ，对，出<笑>才出道，二零一八年的年中才做了第一集嘛，所以就是零七年有这个想法、啊，但你知道一直不敢再想、哎，但是又犹豫，就是踌躇、嗯，然后到二零一八年才真的踏入啊。哦 okay.
0: 所以一开始就先锁定是以台湾为主先出发吗？还是
2: 访谈来宾？对对对对对,對、嗯、这样的一个呃设计点，其实是因为我过去呢本来就有在写部落格。然后我过去写的主题比较像是偏旅游，然后可能偏生活，就是 lifestyle， 不能说多厉害、嗯，就是一点都不厉害，就是什么都没有。<笑>但是有一点观众，所以就是说有一些可能会浏览量。嗯嗯然后我就想说，嗯、这一群观众就是流失掉也很可惜对。对，那不如就是做一个比较直接的转换，从讲旅游<笑>开始讲，就直接带走这样子打包，就直接开始讲有去工作。<笑>然后讲各个品牌，这样做成长，就做一个 matching 的衔接，这样子
0: 。哎、嗯，那昨天那其实蛮好奇，是说感觉一开始的呃出发点，感觉从生活啊，或者说是旅游开始嘛？那后面怎么会慢慢聚焦到到现在的一个主要的模式
2: 啊？嗯，我觉得算是慢慢的调整，还有慢慢的摸索。就是旅游这件事情，我一直都很喜欢啊， okay. 这是一个你知道，每一个人、嗯、也不是每一个人、啊，有人不喜欢
1: 大<笑>部分，就是大部
2: 分的人会觉得说我喜欢这件事情，然后我就应该要把这件事情记录下来，嗯、分享出去、啊。那时候我也是这样的想法。嗯、可是我觉得在呃摸索的期间，然后再加上我那时候其实平常有工作。然后我的工作就是在做内容创作，哦、所以我在数位就是网络创业的这个行销的生态里面看到，就学到了一些东西、嗯。然后我学到一个很重要的课题，就是你自己喜欢是不够的，你要去看市场是不是也喜欢，嗯、不然就自己自嗨就好了。就是<笑><笑>你热爱找到一个你热爱的主题很重要，但是市场也热爱以及市接所看见你所看见的价值是很重要的。那我之所以。对对对，我之所以会做一个旅游，然后变成远距工作、个人品牌的转换，是因为呢，我发现我写旅游的文章也不闻不问，但是呢，<笑>我如果稍微就是讲到我自己，其实平常有一份工作，我在外商公司，嗯、然后我可以地点不受限制，我平常在家又可以去旅游，然后就会受到很多的回响，然后大部分都是。呃，有相关痛点或者是提问，包含怎么训练员远距工作的技能，什么个人品牌是什么，嗯、自媒体是什么，时间管理等等之类的。嗯、我就觉得、嗯，哦，就是你，你可以看到这是一个有市场需求、有声量的主题，有人询问
1: 对不对,对？对
2: ，所以呢，我才发现说，哦，我们就我也不讨厌，其实我也很喜欢，所以才会分享嘛。因此，我才开始做这样的转换，去分享这方面的内
1: 容。然后越做越多，因为很多人都很喜欢这样的主题嘛。
2: 对，才发现这可能是我自己讲的比较好，然后市场也比较有共鸣的主题。<笑>
1: 嗯、wow. ，OK OK， 那这样子的呃事业。Parkes 这样子一路经营下来是怎么样？又发展出啊、呃、现在的一些线上课程？因为我们知道，呃，周瑜这边也有做那 Bring Your Life 嘛，也有蛮多的学生。其实像我们身边很多朋友都是你的学生、哦，你听说都上过你的课哦、oh 的。对啊，真的真的，<笑>我我不,我不问而已，问
0: 金人说哇，你有上过？对对。對<笑>
2: <笑>我们最近有蛮多新的活动跟新的方案要推出，嗯、哎呦，所以就是也很开心、哎。那
0: 我们进广告，进广告。那个左边没有准备，我们是现场的。<笑><笑>真
2: 的还在设计中啦，还不知道，但是有可能是那种 VIP 的方向。哇，哇
1: 敬请大家期待。今年会
2: 推出，是的。嗯
1: ，那像 Brand Your Life 这样的一个课程，第一个是、嗯，它是怎么样的一个课程？那你是怎么样？哎，慢慢。产生这样的一个呃内容的
2: ，我觉得它算是一个我自己个人历程的摸索。然后它呢，主要是在教个人品牌的设计。嗯、所谓的设计呢，就是说从零到一到有、D ，然后到获利。所以，我那时候卡，就是说我卡过什么关，然后我就把这些内容记录下来，然后我再去做整理，再去做系统化的就是调整，然后把它制作成课程。其实就是说你要去做定位嘛，主题要做什么？你说你想要开始做个人品牌自媒体，那你要做什么样的主题？就像我刚说的，讲个主题不难啊。我说我做旅游也可以啊。
0: 对，没错。可是
2: 你会发现，就是有的时候你喜欢的东西市场不一定喜欢，不一定能接受。对对对，这也不是说你就要放弃，只是你要怎么样去从中聪明的找到自己的定位，这可能就是第一个你需要去厘清的。嗯。但是有了这个定位之后，可能会。接下来会卡什么问题？就是你会卡什么问题？就是教什么样的课程？接下来会卡的可能就是定位嘛，嗯
1: 、就可能
2: 在教个人品牌的人也很多，在讲旅游的人也很多，也很多。你特别的地方在哪里？嗯，所以你自己的个人特色，嗯、你为什么脱颖而出？有这么多人，他们观众可以去选，为什么选你呢？所以可能就是你要去知道怎么样去做、嗯、呃差异化的设计。嗯，然后差异化设计完毕，可能就会是你要怎么样去知道你的观众是谁啊？就是这一群人是男是女，薪资水平、教育程度使对使用的语言，因为这些会攸关到你你后面会怎么样设计你的产品或服务？就你使用的语言，嗯、你要选哪一个平台？究、就、竟、是、是 social social media 是 Facebook 好呢？嗯 ，Instagram 呢？还是还是其实是 TikTok？ 就是因为观众样貌不同，你选的平台可能也会不太一样
0: 。对、嗯、对
2: ，然后到了这边之后，可能就会进到下一个关卡，就是你的内容要怎么样创作啊？你要怎么样做内容的形式力啊？固定产出也很重要嘛。其实它也是行销的一环，就是怎么样做这方面的 planning， 对对然后到后面去创建你自己的获利模式跟行销。嗯、所以我其实花了大概一两年的时间，慢慢的摸，就是我几乎每三个月就是卡一个这样的主题，嗯、包含我经营的前三个月、哦，我就是也不知道我的观众是谁。然后我也不太确定主题，嗯，嗯喜欢吗？我喜欢还是你喜欢比较重要，等等所以<笑><笑>就是不断的去把这些东西记录起来、嗯，然后把它设计成一套课程，嗯
1: ，所以这样的一套课程等同是肉以自己亲身经历过,过，然后把它整理出来，写历史算写历史，算是写历史，对，算,<笑>算是，<笑>嗯。哇，那这样应该蛮不容易的。其实像我们蛮多听众啊，我们听众叫杠粉啊，就是我们的杠粉，<笑>对，<笑>他们也会想要去发展自己的一些个人品牌，或想要做斜杠。但是、嗯、呃，我发现很多人他不知道自己热情的地方在哪边、嗯，因为。很多人知道都要从热情出发嘛、嗯，但是没有办法找到自己真正热情的项目，或者是那个喜欢跟热情有点难拿捏。我不知道，呃，肉宇这边你是呃怎么样真的找到自己哇？发现这个就是你的热情，而且把它做下去。对，这一边可不可以给大家一些建议？怎么去厘清跟探索出来？
2: 嗯嗯嗯。就我的观察，就是我发现我的学生还有其实大部分人可以分成两类，一类是、嗯。可能像刚才乔王说的，不太知道自己的兴趣热情在哪。然后另外一个是热情很。很鲜明，很明确，很多、嗯哦
0: 。就是我喜欢,、嗯哦就是我喜
2: 歡嗯，我喜欢看电影，我也喜欢逛街，我喜欢旅游，我也喜欢吃美食，我喜欢我喜
0: 运动啊什么的對對對對，很多
2: 很多。所以你你要不就是很多不知道怎么 n i c 对怎么聚焦，你要不就是想不出来。然后我比较算是<笑>我比较算是第二类，就算是第二类嘛，嗯、就是兴趣蛮多的、嗯，然后不知道怎么选的。可是这其实都会卡到。嗯一个问题，就有的时候，我们如果说要再选说选主题的话，其实它本身就是一个蛮有难度的，然后也需要一点点时间去锻炼的事情，嗯，还一点时间才会看到结果。那如果是回答刚才乔王的问题，我觉得大部分的人呢、啊，可能会以为热情它是一种天生的事情，嗯、我天生就爱运
1: 动。我天生就是一
2: 个比较喜欢户外活动的人。嗯，我天生就是一个喜欢自己手做，然后可能自己料理的人。其实我觉得不是，就这是一个蛮大的迷思，是你会以为热情是一个天天与生
0: 俱来。对对对
2: 对，其实它不是。我们会有热情，都是因为我们在某一些地方有一些好的体验，然后这些好的体验呢，会给我们一些就是好的成就感、满足感。或者是激发我们心里面的一些就是幸福感等等之类的，那这些好的体验呢，就会堆叠你越来越想要去做它。所以如果说你、呃、找不到自己的热情，我觉得就三个原因：，就是你尝试的不够多，你尝试的不够深、嗯，还有你尝试的不够久。就这样、嗯。哦。所以如果你可以找到一件事情，就是感觉跟其他事情比起来，这件事情比较有感觉，那你就试酒，<笑>然后试酒完之后试神。就是做越来越难的事情，然后不断的去突破自己。因为我觉得大部分的人应该不太会喜欢或者是热爱自己做的很差劲的事情，做不好的事情
0: 。所以、嗯、
2: 通常你有热情的，都是你自己做的还不错，会受人家夸奖
0: 的,的。嗯，对对对对对
2: 、嗯、啊！要怎么样才能到这个、嗯、这个境界？一定是需要投入时间的嘛。嗯
1: 、所以这可能会
2: 是我给找不到热情的人的建议。
1: 嗯，所以其实像 Zoe 之前也没接触过 podcast， 也是一直不断听、不断听，哎，发现这一块是真的很有兴趣。那甚至开始自己动手做，然后来录，才开始找到哦，这个才是你是有热情
2: 做的事情嘛。嗯 ，podcast 我觉得它本身是一种适合我的媒介。如果说今天世界上不存在 podcast， <笑>就是说呃没有没有这个东西呀、啊。我觉得我还是会持续做这件事情，只是我可能会变成什么写文章，嗯，或者是其他的形式。所以我觉得 podcast 它的存在的一个角色定位是一种工具，它是一种载体，它是我去创一个
0: 媒介对媒介对去
2: 去就是跟世界发生分享，就是分享我的创作欲，分享我的喜悦，嗯、分享我的发现的一个工具。可是就是说，一定要是这个工具吗？我觉得倒不一定，只是我。挺喜欢这个工具的嗯
1: ，嗯，刚好这个工具也能帮助你去做分享
2: ，对，没错。那我相
1: 信很多呃听众
0: 朋友，他们也有一个问题点是说 ，OK， 那我找出我的喜爱的项目之后。那我如何去跟，譬如市场上哦，真的是他也能接受我想要，怎么去达到一个平衡点？这部分话你是怎么就是去建议呢？
2: 你是说要怎么样把你喜欢的兴趣让市场也买单吗
0: ？哦，对，那对，因为很多人不知道怎么去，<笑>你懂吗？我我我到底我喜欢的，那到底真的接受度，譬如说有一个数据化百分之八十喜欢，或者是这个市场有大概是有可能有多大？其实很多人就没有办法有那个概念或轮廓
1: ，呃，系统性的去找出来，他就开始真的去做自己喜欢做的事情了。嗯、可是好像没办法真的变成自己的事业，应该蛮多人都这个问题
2: 。哦，对，我觉得我必须要说一个很很现实的事情,就,的事情<笑>就是如果你今天是要、
0: 哦<笑>啊、准备好了，好准备好了，
2: 就<笑>是<笑>如果你今天是要创业，创业要写商业计划书嘛。是商业计划书里面可能就会，你要你要做 SWOT 分析，你要做市场调查，你要去看一看这个市场 size 大不大，嗯、有没有商机、嗯。没错。所以呢，如果假设你今天是以创业的角度去做这件事情，没有商机的话，一般的企业是不会去躺这个浑水的。没错。但个人品牌不太一样，个人品牌肯定是你就是很喜欢。所以，如果说你会知道这个东西，就算没有那么有商机，你还是会觉得，可是我还是很想做、欸，哎，就是你心里还是会有那种感觉嘛。所以这个是助
0: 理，对
2: ，这个是自媒体跟中小型就就创业新创的最大的差别。嗯，所以很多时候我会觉得个人品牌它。比较像是一个独立的，我们可以看成 KOL， 甚至是明星艺人、嗯。也就是说，假设你今天就是非常喜欢唱歌，嗯、你不太会因为哦，因为。世界上已经有很多歌手了，很多人都唱的比我还好听。我,我就不唱了。<笑>对你，你不会做这件事情吗？因为你还是很热爱。嗯、那同样的，我觉得个人品牌也是。嗯、所以，如果说你真的还是很喜欢旅游，你还是很喜欢分享，就是可能呃斜杠方面的的 podcast 内容。其实我相信这个东西是你先把自己建立的发光发热，就像是一位歌手。就是你唱的好不好听，嗯、这个是后<笑>我还是要
0: <笑>
2: ，但是呢，勇往向前，对，就是这个是一个你对你而言很重要的事情嘛。你在这个过程中找到了意义，所以我会觉得商业的思维会放其次。嗯、那当然到了一个临界点，会是说你的作品的累积、你的技术知识、专业能力的提升，能够帮助你去与市场衔接。所以，尽管一开始的这个市场的破比较小、嗯，可是好像大家可以看见你的价值、嗯，大家可以开始珍惜你在做的事情，大家可以就是认认同
1: ，認同嗯,嗯
2: 。那在这个过程中，你其实就会建立你的观众、你的粉丝。那你可以去研究这一群人嗯嗯，你就会比较好知道说他们需要的究竟是什么。
1: 不一定是线上
2: 课程、嗯，虽然现在很流行，有的时候可能是一对一对，有的时候他们可能只是需要一些就是精神上的喊话等等之類的，<笑>就是从他们就是从现有的受众里面去发想出可以怎么玩，可以做什么样的商业模式，嗯、会是比较适合个人品牌的一种经营策略。他跟对去创业，先想商业模式是什么。不太一样，虽然我觉得，就是有经验的人绝对是会走、嗯、走那种创业那套的流程嘛、嗯，因为这个是保证能赚，嗯、通常啦，就是保证能赚有<笑>市场的一种做法。只是如果说你过去，对对对，如果说你过去就是也没有相关、没有行销、没有相关的背景，我认为你还是可以把自己,<笑>把自己当成是一位歌手，就好好的经营自己
1: 。<笑>嗯、OK。其实周宇提到讲说，呃，在我们理想的一个目标啊、呃，可能是市场赚钱那一块，跟现实上假设有一个落差差距的过程。那透过自己真的很喜欢做这件事，会慢慢累积，慢慢累积，那就会往那个目标迈进。然、啊、中间过程中就会不断的修正，所以也不用太特别说啊，我一定要马上就要跳到那个赚钱的模式，而是说，在这个过程中是不是真的能够享受，然后是不是可以累积？累积到够久的时候、欸，那个能量就会与市场面去做一个衔接
2: 了
1: 。对、欸，嗯嗯嗯，哇！那威廉，我们的节目也要、嗯、持续累积能量，<笑>像肉一样<笑>、啊。那我们跟市场衔接了吗？目前我不知道
0: ，<笑>还在努力中。多久啊？我们去年中的时候，哎、欸，没有没有啊，前年了，前年了啊，对耶，已经二零二二年了。<笑><笑>我们是在疫情的那一年，刚二零二零的七月爆发那一年做，对，对，没错没错。那一定也是累
2: 积了一群听众了吧？而且我觉得这个主题就是它还蛮可以与时俱进的，嗯、就是斜杠是一种大主题，可是怎么斜？就是对對怎么怎么干
0: 嘛，然后怎么杠上开花又，又是一个又是一个意思。杠<笑>上开
2: 花
0: ，对，然<笑>后、哎、左一右在玩，<笑>你懂的，你懂的。过年快到
1: 了，<笑>过年快到了。有<笑>有
2: 有。有有
1: <笑>对，其实我们也是透过这样的一个 podcast 平台，跟不同的人去串接、嗯。那邀请来的人都算蛮厉害的，我们在聊天的过程中也学到蛮多，然后也会一直不断的成长，嗯、所以。这一段过程真的是会让我们还蛮热爱其中、嗯、<笑>啊，就算市场可能没有那么多的收入啊，也没有关系，对啊。因为像左一，像你提到，确实没错。因为像我接我跟乔王
0: 那时候，很多人会问说：“哎、欸，你们怎么会创立这节目嘛？”那我那时候跟乔王，我们只是单纯说、嗯：“你看，讲到哽咽了，不<笑>要<笑><別>哭
2: 。<笑>
0: ”<笑>左一，我会盯住的<笑><笑>、okay、了，没那么夸张。那个就是，我记得乔王那时候，呃，其实最主要说，我们那时候好像是因为疫情开始嘛，然后那时候觉得，哎、欸，就是在台湾那、啊、一开始就好像慢慢。在 podcast 这一个呃文化或什么有开始渲染，然后我们那时候单纯就只是说，诶、欸，那倒不如我们来试试看看这一块的一个新的东西，嗯、就觉得只是单纯有趣而已。那时候说真的、嗯、也没什么商业模式，或者说，诶、欸、觉得说，诶、欸、这以后可能会赚钱或者什么，就像左一讲的这样，嗯、那就从那时候就做到现在，嗯、就只是确实还是靠着说，诶、欸、觉得有趣，可以认识，然后看到更多面向的人，对啊，然后走到现在。嗯而且我觉得
2: 个人品牌就是我，我们刚才其实都是在讲怎么赚钱嘛。我觉得赚钱是一个收获，嗯、可是很多人会忽略了一些无形的资产，比如说机会啊，比、嗯、如说人脉。就是我透过 Podcast 认识非常非常多很厉害的人，得到很多很多，就是没有办法去衡量价值的，嗯、就无价的机会。我觉得这些东西或许它都不是实质的金钱，嗯、但是它都是人身上很、嗯、很珍贵的保障。养分<笑>、啊，自己不错。<笑>
1: <笑> OK， 那我们刚才提到说，呃、有关把热情变成、呃、自己的事业，那也有另外一派的人觉得说，哎，那个自己的兴趣啊变成工作的时候，嗯，好像。不见得可以一直保持热情，反而有可能变成压力。我不知道周宇在这一块是不是也会有遇到这样的情况，还是说哎、欸、都没有，就是你的兴趣变成工作之后，就是一直很热爱其中。嗯
2: 、um, ，我觉得会有，但是这样的压力、嗯，其实你很清楚它的它的压力来源是什么。我觉得会有压力、嗯，呃，在我身上通常都是出在目标设定。就是我以什么为目标？嗯、我以什么来衡量我做的好不好、嗯、快不快乐？我觉得以前在你还没有商业模式、你也没有观众之前，你衡量的标准就是我写一篇文章，我写的很开心，我写完我就已经、嗯、已经有一个 check； 我录完一集节目，我就是一个 check。所以在那个时候，就是你的你的目标的设定是一些你自己可以掌控的。就是行动、行动、嗯、行、行、动类的目标对对，对对对对，行动类的目标。然后，嗯、呃，这个时候我会觉得，其实你的热情跟你的兴趣在制作、在执行的过程中，它是相辅相成的。也就是说，热情你越做越有感觉，然后你越做越有越做越有兴趣，所以动力也跟着来。但是呢，当你在目标设定的时候，如果现在就是你的整个组织变大、嗯，的目标设定可能会是团队的绩效啊，或者是你这个月的 A K P I
0: K P I 赚到
2: 多少钱。对，那这种时候你就会觉得哦，我好像失去了那种热情。但我觉得这个时候，其实你换一个角度想，你去调整一下你的目标，你去调整一下你衡量成功的方式，做得好的定义，通常那种压力可以得到舒缓。这是我自己的观察。嗯嗯,
0: 嗯，所
1: 以要去做调整嘛，吼，适时的调整对
2: 。对对对对对、
1: 嗯。而且其实像我们在刚开始的那个目标设定，可能都是比较偏内在动机。哎，我写完一篇文章，我就觉得哦，爽，还有成就感。或我录完一个 podcast， 邀请到很厉害的来宾聊天起来，感觉很开心、哦，这样就已经达到目标。嗯、但是好像地震，<笑>真的吗？我们这边地震吗？哎<笑>、欸，
0: 对耶。<笑>好像好像有一点点，
1: 所以我们现在是地震。哈
0: 哈
2: 哈哈哈，很晃，可以录下来，但是你们對對你們要小心
0: 。对,<笑>對,對你有感受？我们在，并不是我们踢到椅子或<笑>桌子<笑>有
2: 有、嗯。有有 w i l 那边在晃
0: 。有吗
2: ？还好还好。有跑吗？
0: 还撑得住，还撑得住，撑得住。如果不行，我们跟你说。等一下等一下，画面一按。你就知道
2: 我
1: 们要<笑><笑>好，现在<笑>要，紧张哦。我们要临危不乱一下，啊、对，然后继续对。随着可能我们在一直做、一直做这样的一个事情的时候，我们可能会把那个目标改成外在动机，就会变成比如说我一定要流量很高，或是我一定要赚到钱。浏览数啊，
0: 订阅数嘛，对不
1: 对？对，这個、时候可能就会把那个你的内在动机换成外在动机，就会被被绑架了。对、嗯，所以我觉得。呃，周宇也提供一个很好的一个破解方法，就是重新检视一下我们的目标到底是什么。嗯，对，所以呃，在兴趣变成工作这一块，如果大家也会有这样的问题的话，我觉得就不妨去检视一下你的目标是不是哎回到当初的那个初衷，那才会把你的热情持续的保持着。嗯、对。那那肉艺，你后来在 podcast 的这段过程中，有没有遇到什么样的嗯挫折，或是有没有什么样有趣的事情，也可以跟大家分享？因为虽然我们都录 podcast 的，我相信肉艺这应该比我们更丰富、啊、更经验。
0: 肉、欸、艺，所以我想问一下，你一开始到现在都是大概一个礼拜双更吗？还是日更？嗯、
2: oh.。哦、oh, ，没有啊，我其实一直都是周更、嗯，然后前阵子、嗯、前阵子算是有特别气化，所以才是一周双
0: 更。Oh, 嗯、我想说，你从2018双更到现在，
2: <笑>没有没有没有这么没有这么暴利
0: ，树<笑><笑>大就是美树，没<笑>有<笑><笑>、啊
2: 。我真的觉得做 podcast 我获得的大部分都是正面的耶，嗯
1: ，怎么说、嗯
2: 我本身就是一个还蛮喜欢聊天讲话的人，所以这件事情对我来说就是挺自然的，然后我做起来就是也也比较不费力，好像是一种。好像就是你这个人找到一个最适合你的抒发方式，就像是有一些人他如果不喜欢写文章，你硬是叫他写，那是写起来的感觉是很痛苦
0: 的。对，没错。然后有
2: 一些人就是露脸做影片，可能也很痛苦这样子。然后我觉得刚好 podcast 就是一个很适合我的一个媒介，而
0: 且很舒服的方式啊，应
2: 该对。这对对对对对、嗯，就是挺不费力的。就是我这个人其实还蛮重视能量消耗，<笑>就是我会尽量不去做那种太消耗我能量的事情。例如说，对我而言、嗯，影片就是一个很消耗能量的事情。嗯，所以 podcast 我就做的非常的开心、嗯。但是我也记得也会有一些，嗯，我觉得是一种无聊的感觉，就是说，嗯、说我做这个 podcast 其实其实已经要四年了。然后我觉得任何的工作都一样，就是你做了三到四年是一个临界点，这个、是你会开始觉得说，哎，我想要，我想要加薪，<笑>我想要升迁<笑>，我想要有一些变化，变化我想要职职务内容里面有变化。然后我觉得在我的节目里也一样，就是尽管我们已经就是、嗯、我们。还是一样周更，可是我可以明显的感受到，我想要一些新的刺激、新的火花。所以在去年呃冬天，就是冬季 Q 4的时候，我们才特别做了那个短型的节目，大概十分钟左右、啊。不然我们一般的节目都是四十到五十分钟长的深度访谈、嗯。然后我觉得那个短的节目也有趣，就是也很比较活泼一点，然后比较。嗯比较生活化，比较亲民一点、嗯。然后我们那时候是一种测试、嗯，所以我才说它是季度性、季节性的测试，就是我们只做一个 Q， 我们只做一个 C，、啊
0: 、冬冬季，<笑>嗯
2: 、<笑>对冬季，冬季特别气哈。对，然后我们就想说，反正就做做看，然后我们再来评估一下后续怎么样。嗯、然后后面的评估是我其实做完之后自己很开心的原因，是因为就是哦，我终于就是从这个很无聊既有的 podcast 形式找到一个新的做法、嗯、新的玩法、嗯，然后再加上观众的回响也很好，就是蛮多听众都会说，嗯、哎，可不可以再多做，或者是其他类似的内容<笑>？敲完敲完，对对对，我们其实今年就是也有也有开始在策划其他。不同类型的短节目，就是已经计划要做了，所以我觉得在 podcast，、嗯、其实你如果真的想要这件事情做到五六年，甚至是十年
0: ，确实一直去想
2: 新的活动还蛮重要的
0: 。乔王，那这样好了，嗯、我们过年过年来推个快问快答特辑，<笑><笑>就十分钟问卓一来，然后就问二十个题目，
1: <笑>可
2: 以。可以啊，可以,可以、哦
0: 、好不
1: 好？好，请我们来准备一下。可以，可以。不过从左一的分享中，大家也可以呃听到说，哎、欸，就算是很成功的一个节目，那做久了都还是会遇到一个疲乏、疲倦期嘛，或者是呃、嗯、瓶颈。对对对,對，撞墙期。那怎么样去让这个过程中可以快速度过，或者是找一些好玩、有趣的事情，让它产生一些变化？你才有办法去度过这一个过程
2: 。我觉得很重要的一点是要有挑战性，嗯、因为我觉得你在一开始会很热情，嗯、是因为这件事情你不熟悉，嗯、所以你做起来会觉得哦很有成就感。可是这件事情如果做了两三年，嗯、你会开始变得驾轻就熟、嗯，你会开始游刃有余，你做起来就会失去你当初的那种满足感、成就感。然后你就会，这就是倦怠的原因。嗯、
0: 对，冲劲就比较少。嗯、对
2: 对对，所以就是当你发现开始有那种倦怠的感觉，嗯、我觉得最重要的是寻求新的挑战，跨出舒适圈、嗯，找一些更有难度的事情，才可以比较有机会重燃那种你失去的激激情
1: 。<笑>激情对，乔瓦，<笑>我们要有激情。对对对对，对对对<笑>那因为其实我有在写部落格嘛，然后也有教同学部落格，那。我最近有一个同学，他就分享说，哎，他从无到有的这样的一个过程，他觉得哇，原来这样子就可以呃写得好，然后原来这样子就可以做一些网络行销技巧。然后我看完他的分享文章之后，我都觉得哇，他真的是从无到有，他一直享受的那个乐趣，觉得哇，这样就可以学到，这样也可以学到那种感觉。然后我都觉得，哎，对我刚开始学的时候。也是这样子，一直很有热情的。虽然只有这样子一咪咪一咪咪的，但是一直保留热情。但写久了之后，我反而忘记了那当初那种感觉了。所以真的是，当你很熟悉的时候，你有可能就开始忘掉那种小确幸或那种热情的感觉、嗯
2: 。对啊，对
0: 啊。啊、听完这期节目后，你觉得哪一个部分对你有帮助或者印象最深刻呢？欢迎你在 YouTube 频道下方留言告诉我们，并且分享这期节目给你需要的朋友喽。